0: 我们本专栏上周五刊登和播出的《江泽民在中南海站稳脚跟全靠曾庆红》一文中，已经向读者和听众们提示了当年的曾庆红助江泽民在中南海站稳脚跟的另一个重要运作，就是拉拢当时的中南海总镖头杨德忠效忠江泽民。这个比江泽民还年长三岁的杨德忠，的确是中共政坛上的一个传奇人物。上个世纪五十年代初组建中南海警卫团时，他是从全军范围内层层推荐上去的几个警卫团负责人中最年轻的一个。当时的他被委任为中央警卫团政委和中央办公厅警卫局副局长，局长是战争年代担任过毛泽东贴身警卫的汪东兴。文革前，杨德忠一次全权负责访华苏联领导人的警卫工作过程中，深得周恩来好感。外事活动结束之后，周恩来即向汪东兴提出要求，安排杨德忠负责他自己的警卫工作。文革中，杨德忠因为周恩来而红得发紫，令王东兴颇为吃味于是借江青等人之口，在毛泽东处参了杨德忠一本。于是周恩来也不得不同意将杨德忠逐出中南海，下放到陕西省军区下属的咸阳军分区任第二政委。听到自己新的职务只是师级，杨德忠当面顶撞了王东兴，导致自己下去之后多年未被召回。一九七八年前后，邓小平为了扳倒华国锋，进行了清军策令时任大内总管汪东兴大权旁落。与此同时，邓小平和周恩来夫人商议之后，将杨德忠召回中南海。一九七八年十二月，中共正式宣布杨德忠为中共中央警卫局局长兼中央警卫师师长。杨上任之后，就开始清理汪东兴的旧人，调整重建了中央办公厅警卫系统。一九八零年九月。杨德中又被宣布兼任中央办公厅副主任，两年之后又被宣布为中央办公厅第一副主任兼中央办公厅警卫局局长。1985年11月，时任中办主任王兆国主持的中央办公厅主任会议决定，杨德中负责办公厅内部的常务工作，重点负责党的建设工作、干部队伍建设、厅务会议安排和中央领导的警卫、服务、保健工作。本管警卫局、机要局、机要交通局、毛主席纪念堂管理局、人事局和机关党委。1988年9月，解放军恢复军衔至杨德中获中将军衔。1989年6月，曾庆红随江泽民从上海刚刚进京时，中办主任还是温家宝，曾庆红的副主任还排名在中办第一副主任杨德中之后。杨氏从汪东兴倒台之后，即以中南海总镖头的身份，除全盘负责中央警卫工作之外，还按照中共惯例，亲自负责一号首长的警卫任务。虽然从胡耀邦担任中共中央主席后改为总书记开始，中共最高决策权一直都是以邓、陈两位政治元老垂帘听政的方式，颇似晚清的东西太后掌控光绪，但表面上还必须称总书记为党内一把手。所以，整个上世纪的八十年代里，杨德忠先是亲自负责胡耀邦。后来又亲自负责赵子阳的警卫工作，而当时直接负责邓晨二人警卫工作的，则是杨德中的两个部下，一个是日前刚刚在北京新冠传染高峰未能幸免的时任中央警卫局副局长孙勇，另一个也是在杨德中步出之后才被升为副局长的穆新智。正像当年毛泽东尸骨未寒，毛的第一重臣汪东兴便亲自下手逮捕了毛夫人一样。上个世纪八十年代中后期，邓陈两元老决定背出胡耀邦时，首先是通知了杨德中做好应变准备；而决定罢免赵子阳的时候，杨德中在赵氏面前的身份立刻由首长的警卫变成了人犯的看守。江泽民入主中南海成为一号首长之后，杨德中立刻担负起了对他的保卫工作。如何汲取历史的经验教训，保证此后的杨德中不会由江泽民的警卫变成他的看守，也是曾庆红首当其冲的任务之一。自中共建政之后，无论是毛泽东时代还是邓小平时代，首脑人物的保镖从来都是所谓纯奉献性质的无名英雄。仍以杨德中为例，随周恩来出访过多少回，他自己早已统计不过来了。所有这些随同出访的活动，杨德中的大名从来是不能够公开曝光的。而江自民以国家主席身份出访时，公开见报的陪同出访人员名单上，杨德忠的大名赫然以中华人民共和国国家主席特别助理身份登在报纸上。大半生出入红朝宫廷，并随同领导人周游过世界各地的杨德忠，什么样的世面都已经见过，什么样的口福都已经尝过。一生中唯一的遗憾，便是走到哪里都必须默默无闻。如今，世界低人口大国的国家元首的特别助理头衔。足以弥补杨德中的遗憾。当年周恩来夫人邓颖超弥留之际留下的最后一言，就是委托七个人处理他的后事，而这七个人则是杨德忠总负责，可见周恩来夫妇对杨德忠的器重。但是周恩来夫妇生前并没有给杨德忠一个可以公开铺光和炫耀，足以令他杨德忠光宗耀祖的响亮名分。但江泽民却让他在这方面得到了满足，从此杨德中对江泽民如何感恩戴德可想而知。而用国家主席特别助理的名分安抚杨德中的点子，正是曾庆红为江泽民想出来的。接着，江泽民又在杨德中面前故意漫不经心的透露曾庆红如何为杨德中的名分问题出了一个好点子，然后便就曾庆红接替温家宝中央办公厅正主任职务的问题，假惺惺的向杨德中征求意见。杨德中自然是一报还一报，立刻表示坚决拥护曾庆红由自己的下级变成自己的上级。在此之前，曾庆红给江泽民出的安抚杨德中的主意还包括，先是下发一纸通知。明确杨德中在中办享受的行政级别是正部长级，继而又宣布杨德中以解放军总参谋部警卫局局长的身份享受解放军大军区级的待遇。不过，无论是基于前朝旧臣可用不可信的考虑，还是从所谓的干部年轻化的角度考虑，长期让比江泽民年龄大三岁、党龄长十年的杨德中负责一号首长警卫任务，总不是办法。至于曾庆红、杨德中入党时，他还没有出生，所以让德高望重的杨德中在中央办公厅内长期担任曾庆红的副手，工作关系上也难以理顺。据中办工作人员透露，曾庆红自接替中办主任职务之后，在批示要求下属副主任办理的文件时，对杨德中的口气必须谦恭许多。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目。高薪主持播讲。于是，在杨德忠因为得了一个国家主席特别助理头衔志得意满之时，曾庆红又给江泽民出了一个趁热打铁的主意，干脆给杨德忠一个上将军衔，作为动员他交出中央警卫局局长权棒的交换条件。待中共十五大召开之后，再安排他彻底退休。一九九四年三月。中共全国人大通过了对解放军军衔条例的修正案，取消了一级上将的设置。1988年，中共恢复军衔制之后，虽然有一级上将的设置，但还没有人得过这一头衔。而一级上将的设置取消之后，解放军军官只要获得一个上将军衔，便意味着熬到头了。当年六月，江泽民一口气在解放军中提升了十九名上将，其中最引人注目的，在军内招致一片议论声的，便是。总参谋部警卫局局长杨德中竟也名列其中。在此之前，按照中共内部规定，杨德中领导的中央警卫局归中央军委和中共中央办公厅双重领导，但对外只称之为中共中央办公厅警卫局。按照当时军内的级别，中央警卫局与军委办公厅同级，相当军方当时的三总部的二级部。举例来说。当时的解放军总参谋部下面设有作战部、装备部等；解放军总政治部下面设有干部部、群众工作部等，都是所谓二级部，与警卫局平级。邓小平1985年裁军之后，即已经规定各大军区比所谓三总部低半级，三总部下属的二级部则又比各大军区低半级。简言之，各大军区的正职负责人与三总部的副职，比如副总参谋长、总参谋部副主任等，是平级待遇。以此类推，三总部下属的二级部，比如总参下属的作战部、总政下属的群工部等，其正职负责人的干部级别上是所谓的副大军区级。那么，按照这一级别顺序。当时的杨德中身为中央警卫局局长，同时也是总参谋部警卫局局长，在军内编制上也仅仅是副大军区级。而按照中共军队的授衔条例，副大军区级的最高军衔只能是中将。所以，早在1988年，杨德中即已经获得中将军衔，其手下的警卫局副局长孙勇、穆心志等都获得少将军衔。但是，因为在此之前，江泽民已经在曾庆红的建议之下，在军内宣布过杨德中享受大军区级待遇。而一九九四年三月人大会议上对军衔制条例的修改过程中，已经将正大军区级的授衔标准定为上将和中将，而未修改的军衔制规定这一级别为基准军衔式中将。这样一来，杨德中便与其他十几位大军区司令员、政委一起名正言顺的获得上将军衔。生于一九二三年的杨德中。当时被江泽民授予上将军衔时，已经七十一岁高龄。按照邓小平时代为废除领导干部终身制、提倡干部年轻化而制定的军队干部年龄标准，大军区正职负责人年满六十五岁即应该退休。所以，即使将中央警卫局升格正大军区级的举措在军内没有太大反弹，杨德中以七十一岁高龄获授上将军衔，不知会引出多少不服气的牢骚声。但是，权衡利弊。蒋子民是宁可犯众怒，也必须把杨德中安不得服服帖帖。在杨德中全权负责中南海工作期间，中共高层先后经历了倒化、弃胡、被赵、倒杨等四次不流血的宫廷政变。在杨德中头上挂名办公厅主任职务者，更是更换了六任，从姚一林、胡启立、乔石、王兆国、温家宝到后来的曾庆红。从进入中南海之初。杨德忠先后对毛泽东、周恩来、华国锋、邓小平、陈云以及胡耀邦、赵子阳、江泽民等中共最高领导人高度负责，做到了安全保卫万无一失，居家生活丰富多彩，以致谁在台上都会赞扬他忠心耿耿，堪称硕果仅存的五朝元老。其当时中央警卫局局长职务的重要性和神秘性，绝对了他轻易不能退休。五朝指的是中共建政之后的五任党中央主席或者总书记，即毛泽东、华国锋、胡耀邦、赵子阳和江泽民。到退休为止，当年对中共高层的重大机密，特别是每次不流血的宫廷政变的那一幕，唯有杨德中掌握最全。从中共建政之初到曾庆红为止，中共中央办公厅主任陆续换过八届，但是。办公厅中的所有部门负责人和普通人员中，唯有杨德中一人是从第一任杨尚昆手下坚持到第八任曾庆红手下，所以中共见证之后的所有机密，任何一个担任过中办主任者都只是熟悉其中一段，唯有杨德中能够将截止邓小平去世为止的近五十年的中华人民共和国高层秘史一段不少的复述下来。举例来说，大概从1958年开始，杨德中即开始在汪东兴领导下具体参与中共高层领导人居住的战备工程。工程内容包括防原子工程、防化工程及防震工程、防洪工程等等。射击地区包括中南海、西山、钓鱼台、人大会堂、京西宾馆和南苑机场等处，甚至包括解放军三零五医院在内。当年四人帮被捕后，开始几天就是被关押在中南海的地下战备设施中。即使在北京，也很少有人知道北京市的地下通道除了地铁，还有可并排行驶高级防弹轿车的中共领导人地下专线。够级别的中共领导人从中南海到天安门城楼、人大会堂、钓鱼台、南苑机场等处，想要保密就不走地。上一九八九年的六四镇压前夜，整个北京城交通瘫痪，除了天安门广场完全被动暴乱分子占领之外，中南海四周也全无一处安全地带。当全副武装的戒严部队冒着无数砖头瓦块的袭击，从地面攻入北京城的同时，中南海里的中共巨头及其家属却从地下反其道而行之，一批批的安然退守到有重兵把守的西山军事要塞。这一切都是取决于杨德忠的护驾之功。一九九四年，杨德忠获授上将军衔之后，从一九九五年开始，负责保卫工作的那位江泽民的特别助理换成了游喜贵。可见，给杨德忠的上将军衔，确实是让他交出警卫局领导大权的交换条件。不过，从那以后，已经在军内被宣布退役的杨德中，从中办的行政岗位上并未退休，仍然作为中央办公厅第一副主任继续分管警卫工作等。1997年，杨德中主持了邓小平治丧活动、香港政权交接仪式以及中共十五大的警卫工作。在1997年的中共十五大上，已经74岁的杨德中不再继任中央委员。次年七月，中办系统才给他开了一个盛大的庆功会。庆祝他功德圆满，光荣离休。这一年，他已经是七十五岁，而此时的中办主任仍然还是由已经荣升为第十五届中央政治局候补委员、中央书记处书,書记的曾庆红继续接任。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次再会。